0: Está la doctora Paola Salas allá en el. 30% de
1: aumento entre el 18 y el 23 en cinco días. Quería Paola Salas, do doctora epidemióloga, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, bien. ¿Y ustedes cómo están?
1: No entendiendo nada. Preocupados. O sí. sea, sí, preocupados.
2: <risa> Me imagino, así que, bueno.
1: O sea, los números son de la Serena de Coquimbo son impactantes, porque estábamos revisando sí. la, la estadística que llevamos nosotros, que son en base a lo que nos entrega la, el Ministerio de Salud, y nunca en esta segunda ola habíamos tenido tantos casos activos en la Serena Coquimbo, doctora. Eh,
2: Así es, es mira, muy raro, si ¿verdad? tú te fijas, claro, si tú te fijas en, en los activos solamente entre la Serena Coquimbo y los Vilos, casi tenemos el 100% de los activos, entonces es muy complejo tener tantos casos en, 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 en pocos sectores, ¿cierto?, mm.
1: Mm.
2: y lo otro es. Que cuál es la visión suya que se... querida doctora sí mira yo creo que el aumento que se produjo en coquimbo eh, bueno ustedes saben que el coronavirus no es cierto tiene un periodo de incubación entonces no es que el contagio se haya ocurrido ayer no o, claro no cierto más o menos eh, a los dos días recién el 5% de las personas tienen manifestaciones desde el contagio. Y el 50% tiene las manifestaciones clínicas o síntomas, ¿no es cierto?, a los cinco días, o en promedio, entre 5 y siete días. Y el resto lo hace después entre el día 7 y el día 14. Entonces, lo que vemos en el reflejo del aumento de casos ahora son eh, la movilidad que se hizo antes de este periodo, ¿cierto?, considerando eh, ya sea 14 días atrás o siete días atrás, entonces... Nosotros podemos ver que ahí ocurrieron los eventos de mayor movilidad en, en Coquimbo, al menos. Y eso es lo que nos tiene que tener preocupados, porque lo que hay que eh, la lógica que hay que utilizar es que cuando la, la, la población se moviliza por, por diferentes motivos que nosotros tengamos, cierto tuvimos las elecciones, el, el día de la madre, cierto hay el día el día de la de la factores ahí que afectaron, claro. Mm. Y, y bueno, ahora tenemos el resultado de esa movilidad, porque la movilidad se ocurre
1: en aglomeraciones cuando se produce este problema. Si la incubación sería 14 días, lo que estamos estaríamos viendo acá es el Día de la Madre,
0: porque
2: claro, para las el 50 elecciones todavía, por todavía por no... lo menos, Claro, por lo menos el 50% de los casos se deben
0: al Día de la Madre. Eh, doctora, yo tengo una duda. Eh, lo conversaba ayer con un amigo. Eh, dado los números que estamos viendo... Eh, ¿Será posible que estemos viviendo una tercera ola... Eh, y que la salida de la segunda ola no haya logrado ser lo suficientemente pronunciada como para que nos diéramos cuenta, porque eh, llegamos a un punto esta famosa meseta o plató de la que nos han hablado tanto eh, y, y la logramos percibir eh, claro, la vimos muy arriba, eh, por eso entendíamos que la segunda ola no había terminado, ¿será posible que sí salimos de la segunda ola eh, y pero con números bastante arriba eh, y ahora estamos viviendo una tercera antecipadamente salimos
2: ¿Claro? sí. No, Mira, yo creo que nunca nosotros hemos salido de la segunda ola. Ha sido muy para larga nada más. Sincero, claro. Nosotros, o sea, se le considera una ola en epidemiología a un aumento de casos en forma inusitada, ¿cierto? Que uno observa que va subiendo, 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 ¿ya? Como ocurre con el contagio o la transmisión del virus. Entonces, cuando tú te das cuenta que la transmisión del virus ya no está ocurriendo, es cuando ese aumento empieza a disminuir. Entonces, tú tienes que ver el descenso para saber que hubo una ola. Pero aquí no hemos tenido el descenso. Ese es el problema. Entonces, sí. estamos en, en un aumento de casos que nunca se regularizó en el descenso y ahora entonces al contrario empezamos a tener un nuevo aumento entonces todavía esta es la segunda ola que se va a agudizar ese es el punto
1: Más que una tercera ola
2: Exacto, es como, es como un aumento de casos eh, muy alto que, que nosotros no deberíamos haber tenido porque podríamos haber llegado a ese aumento ¿cierto? que el plató que hablamos o la meseta que se llama en epidemiología ya que Significa que tenemos un poco controlada la enfermedad en ese número. Pero ahora este, este aumento, eh, al parecer, no lo tenemos controlado.
0: Doctora, hay otra forma de... Eh, controlar eh, el contagio que no sea una cuarentena porque claro, sí, claro. nosotros apelamos a, a la cuarentena eh, eh, que no nos gusta, que a nadie le gusta que tiene una serie de, de complicaciones eh, pero eh, es la que la forma que nosotros conocemos, no sé si existe otra forma de intentar controlar el, el contagio
2: Mira, eh, es importante esto yo en realidad colaboro, ¿ah? tendría que, haber, que hacerlo eh, la gente de salud hubo un cambio en la definición de casos sospechoso. Entonces, es, esa es una forma, una forma en la cual uno hace más sensible la definición de caso, así le llamamos los epidemiólogos, porque lo hacemos más sensible porque tratamos de encontrar a todos los positivos, ya para que el virus no se siga transmitiendo. Entonces, si identificamos al positivo, lo podemos, eh, le podemos pedir que esté en aislamiento y a la vez a sus contactos también le pedimos aislamiento. Entonces, la definición de caso cambió hace ya más de un mes, y esto no sé si ustedes lo han, lo han sabido, pero se agregaron se agregaron signos y síntomas a la definición de caso sospechoso. O sea, por lo cual una persona va a consultar al, al, al centro de salud, ¿ya?, lo primero ¿Ya? es establecer que hay tres síntomas que se marcaron como cardinales. Así le llamamos los epidemiólogos a síntomas que son suficientemente importantes como para que si ellos están, basta uno de ellos para que la gente sepa que tiene coronavirus. Esos síntomas son la fiebre mayor a 37,8, ese es cardinal, la pérdida del gusto, que también fue considerada cardinal por los epidemiólogos, y la tercera es la pérdida del olfato, ¿ya? Si tú tienes yeah. cualquiera de estos tres síntomas por sí solo, son causas suficientes para decir que tú tienes sospecha de coronavirus. Entonces tienes que ir al consultorio a que te hagan la PCR. Uno solo de ellos. ¿De acuerdo? Uh -huh. yeah. Además se agregaron, ¿cierto? Porque antes teníamos la tos, la dificultad para respirar, teníamos el dolor de garganta, el dolor muscular, teníamos eh, los calofríos, el dolor de cabeza. Ahora se agregaron se ¿no? fíjate, la congestión nasal, que es un concepto como, como que solo la persona sabe si tiene congestión nasal, ¿cierto? Entonces, si tú tienes congestión nasal, considéralo un síntoma, o sea, un signo, un síntoma principalmente de coronavirus. Se agregó la taquimnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Normalmente uno respira hasta 20 veces por minuto, entonces... Sobre 25 es considerado un, un síntoma, un signo no es cierto de coronavirus, taquimnea. Se agregó la debilidad general o fatiga de la persona. Además del, del dolor muscular, la fatiga. Porque la debilidad o fatiga es que tú no tienes fuerzas para moverte, pero no te duele el cuerpo. Entonces se agregó uh -huh. ese factor. Y se agregó la diarrea, fíjate. La diarrea que no estaba antes. Uh -huh. Y además la anorexia o, o náuseas o vómitos. O sea no tienes apetito o tienes ganas de vomitar y náuseas.
1: Entonces, ¿Y qué pasa cuando se agrega ¿Qué pasa, ¿qué pasa doctora cuando se agrega todo
2: coronavirus. esto? Perdón, no
1: te escuché. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando se agregan todo esto?
2: Eh, eh, sucede lo que nosotros llamamos hacer más sensible la pesquisa de casos, o sea, somos capaces de encontrar a más positivos, Roberto. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque hay positivos que tenían diarrea antes o tenían vómitos y no eran considerados coronavirus y resulta que después llegaban ah. grave al hospital le hacían la PCR y era coronavirus
1: perfecto ya.
2: y esa persona andaba dando vueltas por la ciudad porque tenía otros síntomas gastrointestinales que él no lo asociaba al coronavirus
1: claro ok
2: ¿Ya? mira,
1: hay, Esto... aquí hay una persona que me está preguntando algo y que importante que la gente lo tenga claro ¿eh? hay que reiterarle doctora, que la vacuna no impide que se contagien. Aquí viene la persona y me dice buenos días, puede hacer una consulta? Mi hijo está vacunado con las dos dosis. Anoche se hizo dos muestras rápidas y salieron positivas. Ahora se va a hacer el PCR. ¿Puede tener COVID? De decirle hasta claro. el cansancio que la vacuna no impide el contagio.
2: Exacto. Lo que pasa es que si ella le hace test de inmunoglobulina, ¿no es cierto? Lo más probable es que le va a ser positiva la IgG, que es la inmunoglobulina de memoria ya porque la, la la vacuna activa el sistema inmune, entonces eleva los anticuerpos, y lo que detectan esas pruebas que ella le hizo son anticuerpos. ¿ya? Entonces no es que él esté enfermo, sino que es producto de la vacuna, que es bueno que esté positiva, pero significa que la vacuna le funcionó. Ahora, eh, la PCR no sale positiva si tú estás vacunado, solo si es que te contagiaste. Ahí es diferente. ¿Cómo? O el ver. antígeno. El antígeno también sale positivo solo si estás contagiado por no haberte cuidado, ¿cierto? No usan la mascarilla, no lavarse las manos por 40 segundos o no mantener el distanciamiento físico. Todos esos factores hacen que tú, a pesar de estar vacunado, te contagies igual.
1: Sí, claro. Pero cuando te haces la PCR, te sale positivo, ¿no?
2: No, si estás vacunado y no estás contagiado, no te tiene que salir positivo.
0: Claro. Claro, eh, 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 lo que trata de explicar la doctora es que eh, la vacuna no va a dejar una evidencia de COVID positivo en, no, sí.
1: en el examen. No, sí, yo estoy diciendo, si estás vacunado y tienes COVID, te va a salir positivo.
2: Ah, sí, pues. solo sí, sí, si po. te contactaste ah, sí. con COVID, por ir al supermercado, sí, claro. o no lavarte las manos, ahí te va a salir Sí, claro. sí,
1: claro. sí claro. Ahora, querida doctora Paula sana ante, ante los números que tenemos ¿no hay otra salida que la cuarentena en la cena de Coquimbo?
2: Mire, nosotros lamentablemente como región no hemos respondido a ninguna otra medida. No sé si ustedes comparten eso conmigo.
1: Absolutamente.
2: ¿Cierto? Entonces es lamentable, sí. pero a nadie le gustan las cuarentenas, a todos nos hacen no. daño, ¿ya? a todos, a mm. todos. No hay nadie que nos le haga daño a la cuarentena pero es la medida epidemiológica de mayor fuerza que se puede establecer para detener un aumento de contagios, ¿ya? Mm. Y eso, obviamente, tiene que ir de la mano con que eh, tenemos un límite de la atención de salud hospitalaria, especialmente en las UCI, que podemos ocupar, y si ese límite está sobrepasado, no podemos arriesgarnos porque... Mm. Si se ocupan todas las camas UCI y sigue este aumento de casos tan alto, ¿cierto? lo que usted tiene que pensar todos los días es que si se, an se anuncian 170 casos, de ellos un 20% requiere hospitalización. No estamos hablando de una cifra así de un 2%, sino que un 20% requiere hospitalización general. Y de ese 20%, un 3 a un 5% va a requerir la cama UCI. Entonces estamos hablando de que todos los días necesitamos por lo menos una cama UCI en nuestra región disponible, y eso es lo que hay que lo que tienen que evaluar, ¿no es cierto? La, las autoridades, pero principalmente nosotros como ciudadanos, como personas, si nosotros estamos dispuestos, cuando salimos, ¿cierto? A que quizás caigamos en ese porcentaje, aunque sea mínimo, de necesitar una cama UCI después. Entonces por eso si no están las condiciones para asegurar la atención de salud de la población se tiene que determinar una medida de control que estanque al menos el aumento de casos.
0: Doctora, okay. Doctora lo último por mi parte, ¿cuál es su opinión del pase de movilidad? Eh, se ha hablado tanto de, este, de que se va a generar este pase de movilidad para las personas que tienen las dos dosis de vacuna. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Sí, mira, ayer lo anunció el gobierno, es, un, es una medida, ¿no es cierto?, que, eh, bueno, estimula al, a las personas a vacunarse, porque obviamente va a tener mayor posibilidad la población de movilizarse con este pase, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en fase 1 o 2, la persona podría salir a caminar, podría hacer ejercicio en forma individual, obviamente, eh, sin tener que pedir el permiso a la comisaría virtual, ¿ya? Si estuviésemos en cuarentena o los fines de semana o en fase 2. Pero también lo, lo que a mí no me gusta es que permite, por ejemplo, ir al supermercado, ir a, a, a otras a otras a otros lugares, a la farmacia, ¿cierto? En, en forma libre también estando en cuarentena a los que tengan este pase. Entonces, eso eso lo que dificulta es que tú no vas a saber quién es el que está vacunado o no al lado tuyo. Mm. Ese es el problema, ¿cierto? Porque si todos estuviésemos vacunados, tuviésemos la cobertura rebaño sobre el 80% todos vacunados, por supuesto que es algo bueno porque nos permite un poco retornar a actividades que uno considera casi, ¿no es cierto?, eh, normales de estar ya protegidos contra el coronavirus pero todavía no tenemos esa cobertura, ni tampoco el descenso en el número de casos, que es lo que deberíamos de esperar como efecto post-vacuna, no es cierto, en una región como la nuestra. Así que yo creo que para nuestra región no es tan favorable, a menos que detengamos el número de casos o empecemos a disminuirlo rápidamente.
1: Eh, querida doctora, eh, de, de, la última pregunta, para que repita un concepto que lo conversamos la otra vez los dos de la tarde, ¿por qué si tenemos porcentajes de vacunación muy similares a países como Estados Unidos, en Chile tenemos por, porcentajes de contagio muchísimo más alto, como que la gente tiene la sensación de que la vacuna no funciona. Expliquémosle eso.
2: Sí, Roberto, te agradezco la pregunta, porque es súper importante tener evidencia científica a la mano. Yo creo que nosotros tenemos que, primero, motivar la vacunación de nuestra población basada en evidencia científica, porque hay mucha información falsa especialmente en redes sociales, eso por una parte. Segundo, los países que han vacunado han tenido buenos efectos. Por ejemplo, el caso que usted me pone, Estados Unidos, cierto, según el último informe de la Universidad de Chile, lleva el mismo porcentaje que nosotros de vacunados, 50% con la segunda dosis. Pero allá la tasa de incidencia de casos bajó incluso de cu cuando estaban en 44 tenían 11, por c 14 por cien mil habitantes. Ahora con 50% de vacunados con segunda dosis tienen una tasa de 8 personas positivas por mil habitantes. Versus nosotros en Chile que tenemos el mismo porcentaje vacunado, 50%, pero tenemos una tasa de incidencia de 33 por mil habitantes. No sé cuántas veces más es eso, pero 8 versus 33, ¿cierto? Es harto más. Qué eso mucho. significa que, sin duda, nosotros, a pesar de que estamos vacunando, ¿no?, no hemos mantenido las medidas de precaución básica, que es evitar contagiarnos. Porque lo más probable es que hay un número importante de los que están vacunados que se están contagiando. ¿ya? Y ese ese contagio, sin duda, quizás no es un contagio tan alto, cierto en términos del riesgo individual, porque el que está vacunado sí, claro. eh, no va a ir a la UCI ni se va a morir. Mm. Pero sí. transmite igual el virus, po? Y eso es lo que tenemos que considerar como país, o sea, en Estados Unidos lo más probable es que la persona sigue todavía en la casa, está haciendo compras vía internet, no es cierto, o sea, todavía siguen eh, cuidándose cuando salen, usan la mascarilla, el distanciamiento físico. Ahora, nosotros no somos tan distintos a ellos, lo que pasa es que tenemos que adoptar hábitos que queden para el control de la transmisión del virus, y eso yo creo que es el reflejo de lo que está pasando. No tenemos el hábito. Mm.
1: De hecho, aquí estaba leyendo que aparece en varios, en varios lados este artículo, pacientes críticos no aumentan pese al repunto de casos virus, de casos COVID. Eh, eso Correcto. se debería básicamente a la vacuna.
2: Exactamente. Eso sí es un reflejo post-vacuna, ¿cierto? Que es positivo. Mm. Por eso yo invito a toda la población a que nos vacunemos ¿no? para alcanzar sí, claro. la cobertura de rebaño pronto. Sí. Y así ya, último, los casos que tengamos sean menores. Sí, Perdón. y con
1: mucho menos riesgo por lo demás. Y, y sí. que la gente entienda que independiente de que esté vacunado se puede contagiar igual y puede contagiar igual.
2: Sí, mira, los estudios señalan que hay una probabilidad de contagiar menos al resto, pero especialmente a los que te rodean, ¿cierto? Por, porque la carga viral que tú eliminas o que tú eh, contraes cuando te contagia estando vacunado es menor porque el, el virus empieza a ser eliminado el mismo día en que tú lo adquiriste, por así decirlo. Pero yeah. igual hay personas súper susceptibles que con una carga viral pequeña a tuya se contagian. Po. Los que están, mm -hmm. ¿no es cierto?, eh, eh, más inmunodeprimidos o los que están de alguna manera también mucho más expuestos a ti porque están al lado tuyo todo el día y tú todo el día le hablas, ¿no es cierto? Y lo otro es que también el coronavirus ahora está. Ya evidenciado que quedan partículas en el aire. Entonces, esa, eh, si tú no abres la ventana y la puerta y no generas una contracorriente, puede que el virus permanezca unos minutos cierto?, más en el aire. Entonces, también, aunque estés vacunado, eliminas virus y ese virus queda en el aire para las demás personas.
1: Querida doctora Paola Salas, como siempre, muy amable, a la espera de los anuncios hoy día del Ministerio de Salud, según el ojo mío y la tinca mía es que no deberíamos lamentablemente ir a la cuarentena, vamos a ver son las autoridades en Santiago las que determinan. Muchas gracias doctora.
2: Así es, muchas gracias a usted Roberto lo, mira, yo sé que estamos en un escenario no tan favorable, pero yo quiero igual invitar a nuestra población a que si tú lo miras desde el punto de vista de una epidemia deberíamos de estar en una fase ya, ojalá concluyendo, al menos si es que nos vacunamos todos Así que invito a la población a que nos vacunemos porque está demostrado en nuestra región, ¿cierto?, que si no hacemos eso, no vamos a detener el contagio. Usted ha visto cómo esto sigue aumentando. Así que, esas son mis últimas palabras. Tratemos de ir a vacunarnos, a poner el hombro ahí, ¿no es cierto?, a los más jóvenes que esta semana parten las edades menores a, 20, a, a 30 años. Entonces, yo creo mucho en los jóvenes. Creo que ellos están esperando la posibilidad de vacunarse. Así que, eh, hagamos un esfuerzo todos porque tenemos que tener optimismo pues pongámosle vibra positiva a este virus o sea, a pesar de que él no está ganando la batalla en el aumento de casos hay mucha gente que piensa que esto lo podemos detener así es que, a vacunarse muchas gracias okay. Roberto por llamarme, cuando guste
1: no, gracias a usted un abrazo grande, doctora Paula Salas como siempre día. tan amable,
2: igualmente
1: igual usted